0: Herkese selamlar. Bugün sizlere çok popüler bir konudan, işleri üzerinden green card sponsorluğundan bahsetmek istiyorum. İşleri üzerinden green card sponsorluğu yani perm aslında çok kompleks gibi görünmesine ve uzun sürmesine rağmen başarı şansı çok yüksek olan bir başvurudur. Ben bu başvuruyu daha önce de söylediğim gibi satranç oyununa benzetiyorum. Siz bir hareket yapıyorsunuz. Devlet bir hareket yapıyor ve netice itibariyle bu oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz. Başarı istatistiği çok yüksek olduğu için uzunca sürmesine rağmen eğer fırsatınız varsa mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim bir başvuru. Aslında bu konuyla ilgili ben YouTube kanalımda bir tane video çekmiştim ve bu video kanalın en çok seyredilen videolarından bir tanesi oldu ve benimle irtibata geçen takipçilerim bu videodan çok istifade ettiklerini söylediler. Peki neden yeni video? Çünkü o videoyu çekeli 3 sene oldu. Bu konunun temel esasları aynı kalmış olsa bile süreçlerle alakalı başvurularla alakalı, sistemlerle alakalı yeni güncellemeler var, değişiklikler var. Bu videoyu bir bakıma yeniden çekerek hem bütün prosedürü size baştan anlatmak istiyorum, hem de arada güncellenen, yenilenen şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Böylece PERM başvuruları hakkında iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu başvuruları hakkında en güncel, en yeni bilgilere sahip olmuş olacaksınız. Kısaca videoda değineceğim konular, iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu yapmak için şirketin sahip olması gereken şartlar nelerdir? Sizin sahip olmanız gereken şartlar nelerdir? Şirketi illa sizin mi bulmanız gerekiyor? Bu başvurunun başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ve başvuru boyunca illa Amerika'da mı olmanız gerekiyor yoksa kendi ülkenizde de olabilir misiniz? Kısaca bu konulardan bahsetmek istiyorum. Başvurunun birinci şartı bu başvuru sizin için yapacak bir şirket olması. Bu şirket Amerika'da kurulu bir şirket olması gerekiyor. Sahibinin illa Amerikalı veya Green Card sahibi olması gerekmez. Mesela sahibi bir başka ülkenin vatandaşı da olabilir. Aslında kanun açıdan baktığınızda size mutlaka bir iş yerinin sponsor olması gerekiyor. Zaten bunda da bu şart var aslında bir iş yeri sponsor oluyor. Ancak sadece bunu aracılık eden bir kurum var. Her ne kadar kanunun ruhuna sanki bir aykırılık varmış gibi görünse de aslında bu tip ayarlamalar... Mümkün ve bunun üzerinden green card alabilenler var. Burada dikkat edilmesi gereken konu gerçekten böyle bir işin varlığı ve gerçekten böyle bir şirketin güvenilirliğidir. Çünkü netice itibariyle siz aslında sizi sponsor eden şirketi hiç tanımadan bir başvurun içine girmiş oluyorsunuz. Bu aradaki kurumlara güvenerek ben bu konuda hiçbir temsilde bulunmadığım için böyle dosyaları yapmadığım için daha fazla yorumda bulunmak istemiyorum. Ancak bunu açıklamamın sebebi daha önceki videomda para alınarak yapılan Green Card başvurularının kanuni olmadığı, yasal olmadığından bahsetmiştim. Bunu hala söylüyorum. Sadece bu ortaya çıkan EB3 Ajenta vasıtasıyla sponsorluk konusu bunun dışındadır. Çünkü orada netice itibariyle bir sponsor vardır. O sponsor sizi bir iş için sponsor ediyor. Sadece bunu aracılık eden bir kurum var. Bu onunla aynı konu değil. Farklı bir konuydu benim kastettiğim konu. Mesela bir iş yeri sahibinin haberi olmadan başvuru yapmak veyahut da o iş yeri sahibine bir para ödeyerek sırf bana green card al diye başvuru yapmak. Bunlar tamamen kanun dışıdır. Bu ikisinin arasındaki farkı böylece ayırt etmiş olmak için bu açıklamayı yaptım. Biz bu konu hakkında servis vermediğimiz için daha fazla yorum yapamıyorum. Bu metot üzerinden green card alanlar da var. Bu metot üzerinden mağdur olanlar da var. O yüzden herkesin kendi kendine karar vermesi gereken bir süreçtir. Benim tavsiyem eğer kendi sponsorunuzu bulabiliyorsanız... Kendi sponsorunuz üzerinden Green Card başvurusu yapmaktır. Peki şirketin başka netip özelliklere sahip olması lazım. En azından birkaç kişi çalıştırıyor olması. En azından şirketin bir veya iki tax return yani vergi beyanlamesinin çıkmış olması. Bu şirketin iyi bir Green Card başvurusu yapıp yapamayacağını anlamak açısından önemlidir. Çünkü şirketin Green Card pozisyonu için gereken maaşı ödeyebilecek konumda olması gerekiyor. Bundan daha sonra tekrar bahsedeceğim. Green Card başvurusu için ikinci şart pozisyonun tam zamanlı olması yani bu şirketin size önermek istediği pozisyonun tam zamanlı bir pozisyon olması mesela yarı zamanlı parttan bir iş olamaz. O şirkette haftada en az 35-40 saat çalışma gerektiren bir iş olması gerekiyor. Bu genellikle çok büyük bir problem değil çünkü her şirkette full time pozisyonlar mevcut. O yüzden bu sadece part time iş önermeyi teklif eden veya senenin sadece belli bir döneminde iş teklif etmeye öneren şirketler için bir problem olabilir. Üçüncü şart ise bu pozisyon için Amerika'daki iş marketinde gerekli araştırmanın yapılmış olması ve bu pozisyonu yapacak Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibinin bulunamaması gerekiyor. Bulunamamak ne demek? Pozisyon için reklamların verildiği o anda bu pozisyonu yapmak isteyen bir Amerikalı veya Green Card'ların bu işe başvurmaması demek. Market bu şekilde test ediliyor. Bu başvuru için son şartta kendisi için başvuru yapılan kişinin bu pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilmesi. Düşünün siz bir pozisyon için üniversite derecesi artı 2 yıl iş tecrübesi istiyorsunuz. Eğer baş kendisi için başvuru yapılan kişide üniversite derecesi artı 2 yıl iş tecrübesi yoksa o zaman bu kişi bu işe uygun değildir deniyor. Dolayısıyla bu da en başta karar verilmesi gereken bir durumdur. Pozisyonun gerekliliklerinin kendisi için başvurulan kişide bulunması. Burada bazen eğitim konusu, tecrübe konusu gündeme gelebiliyor. Eğitiminizin illa Amerika içinde olması gerekmez. Çalışma hayatınızın illa Amerika içinde olması gerekmez. Eğitim ve çalışma şartlarını Amerika dışında çalışarak da Okuyarak da sağlayabilirsiniz. Peki diyelim ki böyle bir şirket çıktı size sponsor olmak istiyor. Şirketin vergi beyannamelerine baktık, pozisyona baktık. Bu olabilir diye düşündük. Bundan sonra süreç nasıl ilerliyor? Burada işte tam da satranç oyunu dediğimiz şey başlamış oluyor. Öncelikle şirkette bir pozisyon oluşturuluyor. Ve bu pozisyon için Çalışma Bakanlığı'ndan bir maaş sisteminde bulunuyor. Bu sadece Green Card başvurularına... Özgü bir sistemdir. Bu pozisyonun maaşını siz kendi kendinize belirleyemezsiniz. Pozisyon budur, coğrafi lokasyonu budur. Lütfen bize bunun maaşını bildirir misiniz dersiniz. Çalışma Bakanlığı'na bu online yapılan, internet üzerinden yapılan bir başvurudur. Çok önemli bir formdur bu form. Bu formda girdiğiniz her şey daha sonra başvurunuzu da etkileyecektir. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Şu anda Çalışma Bakanlığı'nın bu tip maaş sistemlerine geri dönmesi 7-8 ay civarında sürüyor. Çalışma Bakanlığı maaşı belirledikten sonra bu sefer reklam kampanyası dediğimiz bir süreç başlıyor. Bu reklam kampanyasında değişik ilanlar verilerek Amerikan vatandaşı veya green card sahibi olan kişilerin pozisyona başvurmaları talep ediliyor. Bu aşamada değişik kaynaklarda mesela gazetelerde radyolarda ilanlar verilerek kişilerin bu pozisyona başvurup başvurmayacağına bakılıyor. Amaç ne? Amerika Vatandaşı veya Green Card sahibi olup, pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilecek kişiler bu işe başvuruyor mu, başvurmuyor mu onu tespit edebilmek. Reklam kampanyası bittikten sonra 30 günlük bir mecburi bekleme süreci var. Bu süreç içinde bu pozisyona gelen başvurular değerlendiriliyor. Bakalım e, rezümler uygun mu, değil mi? Belki hiç başvuru olmuyor bazen. Oluyorsa da bunlar uygun mu, değil mi? Buna bakılıyor ve akabinde artık başvuruyu fail etmeye. Başvuruyu göndermeye hazır hale geliyorsunuz. Burada 9089 diye bir form var. Çalışma Bakanlığı'nın PERM formu. Bu dolduruluyor. Daha sonra Çalışma Bakanlığı'na yine online olarak internet üzerinden gönderiliyor. Böylece siz Çalışma Bakanlığı'na yapmış olduğunuz bu başvuruyla PERM başvurusunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bundan önceki bütün süreç hazırlık süreciydi. Bundan sonra PERM'ün içeriye verilmesiyle sizin süreciniz o tarih itibariyle, PERM başvurusunun içeriye verildiği tarih itibariyle başlamış oluyor. Böylece PERM'e kadar geçen sürenin aşağı yukarı 1-2 ay hazırlık, 7-8 ay prevailing wage ve akabinde en az 2 aylık reklam süreci olduğunu düşünürseniz başvuruyu faal etme aşamasına gelmeniz aşağı yukarı 10-12 ay arasında sürebiliyor. Burada... Özellikle prevailing wage determination maaş belirlemenin çok uzun zaman alması nedeniyle sorulan bir soru var. Early recruitment dediğimiz adım atılabilir mi? Yani maaş ortaya çıkmadan önce erken bir reklam kampanyası yapılabilir mi? Bu zaman kazandırır mı? Bunun avantajları var. Gerçekten en az 1-2 ay kazandırabilir size. Ama dezavantajı eğer prevailing wage determination'da size çok yüksek bir maaş gelirse bu sefer bütün reklam kampanyasını sıfırdan yapmanız, yeniden baştan tekrar etmeniz gerekebilir. Bunun avantajlarını, dezavantajlarını konuşup ona göre bir karar vermek Gerekiyor. Peki PERM başvurusunu içeriye verdiniz, Çalışma Bakanlığı'nın bakması ne kadar sürüyor? Şu an Çalışma Bakanlığı'nın PERM başvurularına bakması 10-12 ay civarında sürüyor. Eğer dosyaya audit gelirse audit dosyanın sorgulanması demek. Korkutucu bir laf audit ama aslında sadece sorgulamadan ibaret. USCIS'teki bunun karşılığı RFE, Request for Evidence. Burada da sorgulamanın ismi audit. Eğer dosyaya audit gelirse o zaman dosyaya... Bakma süresi bir 6-8 ay daha uzayabilir. Çünkü sorulan sorulara 30 gün içinde geri dönmeniz ve Çalışma Bakanlığı'nın bu sefer dosyayı inceleyip onaylaması gerekiyor. Peki Çalışma Bakanlığı bir dosyaya niye audit gönderir, niye sorgulama gönderir? Çalışma Bakanlığı'nın bu prosedürlerde belirlediği belli tehlike işaretleri var. Siz dosyayı online olarak içeriye verdiğinizde sistem bazı işaretleri gördüğünde dosyaya otomatik audit gönderebilir. Yine bununla hiç alakası olmayan random audit dediğimiz bir prosedür var. Random audit gelişigüzel audit demek. Aradan bir dosyayı seçip ona audit gönderebilirler. Burada amaç şu, Çalışma Bakanlığı'na dosyayı gönderirken siz... Hiçbir ek dokümanla göndermediğiniz için, dosyayı online olarak gönderdiğiniz için arada sırada dosyalara sorgulama göndererek bu programın tutarlılığını sağlamaya ve sorgulanabilir olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir audit yerseniz Çalışma Bakanlığına göndermeniz gereken bir sürü evrak olabilir. Ve bu sorgulamanın içinde reklam kampanyası, auditte istenen diğer bütün belgeler, başvuran kişilerin rezümeleri eklenebilir auditin içeriğine göre. Bu audite güzel cevap verilmesi gerekir çünkü sadece bu audite cevap vermek için bir kere şansınız vardır. İş yeri üzerinden Green Card başvurusunun en önemli ve en kritik safhasını bu anlatmaya çalıştığım PERM safhası oluşturur. Çünkü Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliklere göre bu sürecin mümkün olduğu kadar çok zaman almadan, çok evrak incelenmeden... En kısa sürede bitirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle dosya içinde yapılacak küçük hatalar bile bazen dosyanın reddedilmesine neden olabilir. O yüzden PERM başvurularında mutlaka konuya hakim iyi strateji yapabilecek ve sizi neticeye ulaştıracak, başarıya ulaştıracak adımların atılması gerekir. Peki Çalışma Bakanlığı PERM dosyasını certify etti. Artık elimizde kabul edilmiş bir PERM var. Şimdi ne yapıyoruz? Benim müvekkillerime söylediğim şey... Perm eğer onaylandıysa, kabul edildiyse 2-3 gün hiçbir şey yapmıyoruz. Tadını çıkartalım. Ondan sonra ikinci ve üçüncü adımları konuşuruz diyorum. 140 safhasında şirket, göçmenlik bürosuna... E, ...finansal dokümanlarını, taksit ütönlerini, banka eksilelerini ve buna benzer başka finansal dokümanlarını gönderir. Yine kendisi için başvuru yapılan kişi tecrübe mektuplarını, diplomalarını, varsa sertifikalarını gönderir. Pozisyon ne gerektiriyorsa onun kendisinde olduğunu gösteren evraklardır bunlar. Geliyorum Green Card başvurusunun üçüncü safhasına. Bu üçüncü safha eğer siz Amerika içindeyseniz I-485, I-485. Eğer Amerika dışındaysanız konsolosluk üzerinden başvuru yapıyorsanız... NVC ve konsolosluk yani National Visa Center ve konsolosluk süreci olarak geçer. Amerika içinde olmakla Amerika dışında olmanın bir farkı var mı? Prosedürel anlamda evet. Bir de Amerika içindeyseniz bu başvuruyu 485 başvurusunu Amerika içinde yapabilmek için... O güne kadar statünüzü devam ettirmiş olmanız gerekiyor. Başvuruların çoğu 485 şeklinde yapılır. Yani Amerika için de statü değişikliği şeklinde yapılır. Peki 485 faal etmenin veya envisi üzerinden konsolosluk görüşmesi almanın zamanlaması nedir? İşte diyebilirim ki son yıllardaki en büyük değişiklikler daha çok bu konu üzerine. Çünkü burada önemli olan şey vize numaralarının available olması, vize numaralarının açık olması kavramına dayanıyor. Vize numaralarının açık olması ne demek onu başka videolarda anlattım. Buraya da linklerini bırakırım onu ayrıca seyredebilirsiniz. Ancak vize numarasının açık olması kısaca sizin için başvuru yapılan kategoride şu anda size verilebilecek green card numaralarının hazırda olması demektir. Eğer o anda sizin kategorinizdeki numaralar tükendiyse veya bunlar geriden geliyorsa bu sefer sıraya girip siz de sıranızın gelmesini beklemelisiniz. Peki sıraya hangi tarihte girmiş sayılıyorsunuz? Bu PERM başvurusunda sıraya girdiğiniz tarih labor certification'ın faal edildiği tarihtir. Yani ilk safhada anlattığım PERM başvurusunun içeriye sunulması, 9089'un faal edilmesi sizin priority date'inizi oluşturacaktır. Ve siz vize bülteninde bu priority date'e bakarak sıranın size ne kadar çabuk geleceğini anlayabilirsiniz. Burası çok teknik biliyorum ve bu videoda bunun detayına giremeyeceğim ama iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularında vize bültenin nasıl okunur diye ayrıca bu işi detayına girerek anlattığım bir video var. Onu seyretmenizi tavsiye ederim. Bu videodaki konuları toparlamak için şöyle bir varsayımda bulunalım. Diyelim ki vize numaralarınız henüz açık değil. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Amerika içindeyseniz statünüzü devam ettireceksiniz. Ne zamana kadar? 485 için vize numaraları açılana kadar. Eğer Amerika dışında Green Card randevunuzu bekliyorsanız zaten merak etmeniz gereken bir durum yok. NVC dokümanları toplayacak ve vize numaraları açık hale geldiğinde konsolosluk üzerinden size mülakat verilecek. Bu vize numaralarının açık olup olmaması konusunda vize kategorilerinin önemi var. Şimdi perm üzerinden yani işler üzerinden yapılan bir green card başvurusunda sizin temelde iki tane kategoriniz olabilir. EB2 veya EB3. Pozisyon master derecesi veya üniversite derecesi ve 5 yıl iş tecrübesinin üzerinde bir şey gerektiriyorsa o zaman buna EB2 kategorisi diyoruz. Biraz daha çok eğitim ve tecrübenin gerektiği pozisyonlar. Bunlar EB2 kategorisinde. Bugünlerde bu dosyalar biraz daha hızlı ilerliyor. Her ne kadar current dediğimiz, şu anda vize numarası olmasa da biraz daha hızlı ilerliyorlar. Bir de EB3 veya EB3 diye bir kategori var. Bu kategoride de bunun aşağısında olan eğitim ve iş tecrübeleri bu kategori de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi iki yıl ve üzerinde iş tecrübesi gerektirenler öbürü de iki yıl ve altında iş tecrübesi gerektirenler. Mesela üniversite derecesi istediniz iki yıl iş tecrübesi istediniz bunların hepsi EB3 profesyonel denen kategoriye giriyor. İki yılın altında tecrübe istediğiniz veya hiç tecrübe istemediğiniz hiçbir eğitim istemediğiniz bütün dosyalarda other workers yani diğer çalışanlar kategorisine giriyor. İşte profesyonel işçiler biraz daha iyi vize numaraları açısından. Other workers dediğimiz diğer işçiler çok bekleyen kategori içinde. Biraz önce sözünü ettiğim bu ajantalar üzerinden yapılan EB3 dosyalar işte tam bu kategoriyi oluşturuyor. Şu anda bu kategoride bekleme süresi çok uzun. Bu söylediklerim bu videoyu yaptığım tarih itibariyle geçerli. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili tabii ki değişiklik olabilir. Ama son 6 aydır 12 aydır aşağı yukarı bu trendi gözlemliyoruz. Peki bu 485 safhasında veya konsolosluk üzerinden yaptığımız NVC safhasında neler sunuluyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu tamamen kendisi için Green Card başvurusu yapan kişinin Amerika içindeyim benim statümü alın, F1'dan, h 1den B2'den Green karta dönüştürün. Veya konsoloslukta başvuru yapan kişi için bana green card verin. Ben Amerika'ya gideceğim başvurusudur. Bu başvuruyu tamamen kendiniz yapıyorsunuz. İstenen dokümanlar da tamamen sizinle ve şahsınızla ilgili dokümanlar. Nüfus kayıt örneği gibi, sabıka kaydı gibi, evlilik cüzdanı gibi. Çok sorulan sorulardan bir tanesi ailemi ne zaman dahil edebilirim dosyanın içine? İşte tam bu 3. safada. 3. safayı içeriye vermeden önce evlendiğiniz sürece ve 3. safaya eşinizi dahil ettiğiniz sürece kendisi de sizinle beraber green card alabilir. İlk 2 safada Evli olmasanız bile. Yine eşlerin yanı sıra 21 yaş altı çocuklarınız da sizinle beraber green card alabilirler. Vize numaralarının available olduğu zamanlarda yani vize numaralarının açık olduğu zamanlarda 140 ve 485 başvuruları bir arada faal edilebiliyor. Bunu da unutmadan söylemek isterim. Eğer dosya Amerika dışında yapılıyorsa 140 kabul edilmeden bir sonraki safhaya geçemiyorsunuz. Ama dosya Amerika içinde yapıyorsanız vize numaraları sizin kategorinizde açıksa 140 ve 485'i birlikte içeriye verip çok büyük bir zaman kazanabilirsiniz. Amerika için de dosya yapıldığında 485 içeriye verildiğinde başka bir avantaj da seyahat izni ve çalışma izni başvurusunun yapılabilmesidir. 485 başvuruları şu anda 12 ile 18 ay arasında sürdüğü için bazen bir seyahat izni ve çalışma izni başvurusu yapıp bu seyahat ve çalışma iznini önceden almak çok büyük bir avantaj sağlayabiliyor. Daha erken çalışabiliyorsunuz, daha erken seyahat edebiliyorsunuz. Bu çalışma izni ve seyahat izninin gelmesi genellikle Green Card'ın gelmesinden çok daha kısa bir zaman sürüyor. Bir zaman vermek istemiyorum çünkü çok değişken. Bazen 6 ay sürüyor, bazen 12 ay sürüyor. 12 ayı geçtiği de olabilir. Ancak çalışma izni ve seyahat izni, 485 başvurusuyla beraber yapılabilen bir başvurudur. Amerika dışında NVC üzerinden konsolosluk üzerinden başvuru yapmak isteyenler için böyle bir süreç söz konusu değil. Onlar çalışma ve seyahat izni alamıyorlar. Onlar direkt Green Card alıp Amerika'ya geliyorlar. Peki Green Kartı aldıktan sonra o şirket için çalışmanız gerekiyor mu? Evet tabii ki mutlaka çalışmanız gerekiyor. Sizin için Green Card başvurusu yapan şirketin sayesinde Amerika'ya gelmiş olduğunuz onlar için çalışmanız gerekiyor. Ve en azından makul sayılabilecek bir süre o şirkette çalışmanız şart. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de EB2, EB3 hangisi daha iyi benim için? İnsanların bir EB2'ye geçme arzusu var, EB3 çok uzun sürdüğü için. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Önemli olan Green Card başvurusunun kabul edilmesidir. Kategorinin hangisi olduğu, başvurunun ne kadar süreceğiyle alakalı bir konudur. Dosyanın başarılı olması kategoriyle ilgili bir konu değildir. Dolayısıyla sizinle yapılacak strateji hem kısa süren bir başvuru olması hem de aynı zamanda başarıya ulaşacak bir başvuru olmasından geçer. Bu ikisi bir arada değerlendirilerek dosyanız hakkında bir strateji yapılması gerekir. Bazen takipçilerimizden şöyle sorular geliyor. Amerika'da bir akrabam yaşıyor. Amcam, dayım, teyzem, kuzenim, hısım, akraba. ya yani bir akrabalık var, bir tanışıklık var. Ee, bizim için ne yapabileceklerini soruyorlar. Bu kişiler çoğu zaman yakın bir aile ilişkisi olmadığı için aile üzerinden yapılacak green card başvurularını yapamıyorlar. Ancak Pern başvurusu onların yapabileceği bir başvuru olabilir. Özellikle kendi şirketleri olan bu şirketlerinde uygun bir pozisyon olan ve sizi Amerika'ya getirmek isteyen kişiler kendi şirketler üzerinden bir PERM başvurusu yaparak sizi Amerika'ya getirebilirler. Biraz önce saymış olduğum bütün şartların geçerli olması lazım. Uygun bir pozisyon olmalı, şirket uygun olmalı, o pozisyon o şirkette bulunmalı ve siz bu şartları yerine getirebiliyor olmalısınız. Ancak çok duyduğum bir şehir efsanesi. Aile üyelerine Green Card başvurusu yapılmaz, PERM olmaz, bu doğru değil. Defalarca yaptım, hepsi kabul edildi. Bunun doğru bir şekilde yapılması ve stratejisinin iyi bir şekilde düzenlenmesi Satranç oyununun iyi oynanması gerekiyor diye bunu özetleyebilirim. Bugün sizlere kısaca Amerika içinde bir şirket üzerinden yapılan Green Card başvurusu ile ilgili detayları anlatmaya çalıştım. Bunu yaparken de mümkün olduğu kadar güncel bilgileri aktararak bugünün dünyasında perm başvurusu aşağı yukarı nasıl ilerliyor, nasıl oluyor bunun hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bu konuyu daha fazla merak edenler benim ilk yaptığım perm videosunu ve Aralarda yapmış olduğum, PERM'i h karşılaştırdığım videoyu, PERM hakkında en çok sorulan sorulara cevap verdiğim videoyu da seyredebilirler. Sizin için PERM sponsorluğu yapmak isteyen bir şirket varsa veya da siz şirket sahibiyseniz ve bir kişiyi green card alarak Amerika'ya getirmek istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sizin için en uygun olan stratejiyi birlikte hazırlayabiliriz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki ihtiyacı olan diğer kişilere de ulaşsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.